0: Javier, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Diego? ¿Todo bien?
0: Bien, 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 bien. ¿Cómo anda todo por ahí?
1: Bien, 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 bien. bien. Estaba escuchando que, que estaban festejando el cumpleaños de, de Bumburi. ¡Qué bien! Pues claro, claro. Pues claro, tío. Pues claro. Digo, ¡qué mola! Sí, 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 sí. Bueno, ¿cómo bueno, estás vos?
0: Bien, muy bien. Eh, atento a tu agenda de hoy.
1: Bueno, hoy tenemos, la verdad, que un, un tema que es realmente preocupante, ¿no? Hace unos días tuvimos quizás una de las más tristes noticias que podemos recibir como, como humanidad. A mí siempre me gusta decir que el cambio climático es el mayor desafío colectivo de la humanidad en la historia, ¿no? Digo, es, es más complejo la resolución del cambio climático que la primera o la segunda guerra mundial, porque hay más, más variables en juego. Y el 9 de agosto, hace dos días, salió el nuevo informe del, del grupo, o del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, las siglas en inglés IPCC, que también es un hito bastante histórico bastante importante. Pensemos en un grupo de científicos de todos los países, de 196 países, que están trabajando todos los años analizando los efectos del cambio climático en la Tierra. ¿No? Me parece que es, es, es un hito de, de la cooperación global súper interesante. Y en este informe, nuevo informe, hablan que lamentablemente los esfuerzos que se están haciendo no alcanzan, que hay que aumentar la inversión en mitigación de gases de efecto invernadero y en adaptación frente a las sequías y las inundaciones que se prevén porque, va, digamos, el, 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 la meta de, de que la temperatura no aumente un grado y medio ya no, no se puede alcanzar. Lo que tenemos que lograr es mantener un grado y medio y que no llegue a dos.
0: A mí me, da la, ahí... vos decís, a mí me da la sensación, es, esto es, es un comentario, por un lado optimista y por un lado pesimista. Eh, el lado y se mezclan digo cuando esta clase de problemas como las enfermedades impactan en los países ricos aparecen las soluciones eh, ese es el lado si querés positivo digamos tengo la sensación de que lo que está pasando ahora en el hemisferio norte con la ola de calor devastadora que están padeciendo más los incendios los va a hacer sentir en carne propia de que esto no es un tema puramente discursivo sino que es algo que ocurre en la realidad y como cosa negativa, me gustaría ver tu mm. opinión me da la sensación de que la agenda ambiental, sobre todo la que tiene que ver con el cambio climático tiene un corte de edad a partir del cual deja de interesar digo, personas, ponele de 45, 50 años para arriba lo ven como una noticia casi policial y no uh -huh. alcanzan a entender el, 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 la importancia del, del fenómeno no sé si lo ves así vos también
1: a ver yo, yo creo que hoy a diferencia de quizás hace seis u ocho años atrás Está mucho más en agenda Y el debate está mucho más presente ¿no? eh, Es cierto que es una agenda más joven que, que, que de adultos mayores pero, y, y también es cierto que hay todavía algunos personajes públicos Que eh, dicen que, que esto es mentira y, y no solo internacionales, sino también, lamentablemente, gente nacional que, que dice que esto es mentira, que es, es un invento. Eh, yo creo, por otro lado, que hay, hay obviamente, un, el, el cambio climático nos obliga a repensar eh, muchos hábitos. Entonces, eso también a veces genera una barrera, ¿no? Hace, hace, hoy temprano estaba tomando un café en una estación de servicio, trabajando, qué sé yo, y, y entró un señor que se encontró con otro amigo y dice, pero no te, fui a comprar un, una cosa y no, me, no tenían bolsa, no tenían esto. Claro, no, no se dan más bolsas por el impacto de la bolsa que, que, que tiene en, 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 en los mares, en las alcantarillas, ¿no? la generación de bolsas y el consumo de petróleo. Y el señor estaba indignado porque no le daban bolsa. no Entonces hay un montón de cuestiones de, de, de nuestros hábitos que quizás las personas... Eh, mayores de 45, eh, les cuesta aceptar, les cuesta adoptar esos hábitos y quizás los más jóvenes eh, son más permeables. Y creo que con, con el cambio climático esta discusión eh, debe pasar algo parecido. Pero bueno, también en lo que vos planteás, de, de la, lo mismo sucede con las clases políticas. Políticos de 60 años quizás les cuesta entender esto y por qué, si esto es real o no. Y si, si siempre estuvo más o menos, en su vida el clima estuvo más o menos parejo, les cuesta entender que hoy quizás está cambiando.
0: Sí, eh, me da la sensación que ahí probablemente eh, los gobiernos por un lado y las empresas por el otro también sean tengan, tengan cierta dosis de responsabilidad, ¿no? Porque pienso, este señor que se queja de, la, de las bolsitas de nylon... Mm. Eh, ...también seguramente perteneció a la época del changuito... ...o sea, no se le está pidiendo nada que no conozca... Eh, ...y en la época del changuito no teníamos la tragedia del plástico en los mares... No. Eh, ...entonces, ¿por qué se niega? ¿por qué se resiste? Y por otro lado tenés la famosa ley de envases... ...donde las empresas deberían hacerse responsables de la cantidad... ...por lo, por lo menos parcialmente responsables de la cantidad de material... Eh, ...a veces no reciclable que envían a la calle... Y, y no lo hacen. Entonces se convierte en una discusión donde los más jóvenes entran. Uh -huh. Y los viejos lo miran casi, te diría, no, sé si, no sé si resignados o desinteresados.
1: Yo creo que, a ver, como, como te decía antes, hay, hay un cambio de hábitos, que el cambio climático, que el, lo, lo hablábamos el otro día, el sobregiro de la Tierra, no el, 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 el agotamiento de los recursos naturales antes de tiempo. O, eh, nos, inevitablemente nos obliga a repensar el modelo de producción y el modelo de consumo, la manera en que producimos y la manera en que consumimos. ¿Y ¿A, a qué me refiero con esto? La manera en que producimos. Como bien vos dijiste, se sabe que hay islas de plástico flotando por los diferentes océanos del mundo. Eso quiere decir que hay, eh, el, hay, hay bolsas, envases, productos de plástico flotando y por otro lado, estamos consumiendo los recursos naturales de la tierra. Claramente ahí hay un, un manejo del stock equivocado, porque por un lado estamos consumiendo de más, y por otro están sobrando productos que podríamos reutilizar en, a través del reciclado. Y ahí nos obliga a repensar cómo producimos. Y necesitamos las bolsas. Cómo consumimos la cantidad de carne que comemos. ¿Necesitamos comer toda esa cantidad de carne? Y ahí es cuando empieza... A, a, a repensarse todo el modelo productivo de la civilización, no la manera en que vivimos y eso genera a veces resistencia, por supuesto, porque atrás de todo eso hay industrias, hay comercios, hay empleos, hay maneras de vivir eh, que sin duda va a generar va a generar resistencia, pero creo que esto es un, un, un panorama y un paradigma que va a reconfigurar la sociedad del siglo XXI.
0: Sí, eh, da la sensación, vos ponías al principio un ejemplo bélico, decías, eh, va a ser más difícil revertir el cambio climático que eh, recuperarse probablemente de, de, de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que lamentablemente estamos yendo hacia un escenario en el cual primero va a ser necesario tocar fondo que eh, algunas sociedades experimenten en carne propia las consecuencias del fenómeno del, del cambio climático hasta que realmente tomen las medidas para, para empezar a revertirlo, no porque Mira, va a llevar un tiempo.
1: Frente a eso te digo, según los informes del IPCC que se vienen dando cada, cada dos años aproximadamente, <coughs> eh, si hacemos una reducción sostenida de las emisiones de dióxido de carbono, eh, se permitiría limpiar Rápidamente digamos, Se van a notar mejoras en la calidad del aire rápidamente Pero Pueden pasar más de 30 años Para que la temperatura, la, la, las temperaturas mundiales se estabilicen Y vos decís sentir en carne propia Yo creo que ya hace por lo menos 4 o 5 años Que estamos viendo los incendios Que se generan siempre en verano Tanto en Australia como en, en, en California Y en Argentina Y en la Amazonia entonces, eh, las sequías, las sequías que están impactando directamente sobre las economías del mundo y entre ellas la, la, la economía argentina, las inundaciones, los monzones, los huracanes, ya está sucediendo, Diego, no es algo que vamos a tener que experimentar en carne propia. El asunto que quizás no lo queremos ver o no lo queremos racionalizar como que es efectivamente el cambio climático
0: o no o todavía no tiene la suficiente dosis de dramatismo para que te, te impacte cuando vivís en un universo tan si querés contenido como el de la ciudad de buenos aires bueno, Eso puede yo, ser. yo estuve hace unos días en, en la provincia de corrientes y el río paraná tiene una, una bajante que es histórica y que en un punto eh, empieza a tener impacto en la economía, porque a la altura, ponele, de la ciudad capital de Corrientes, que es por donde eh, pasa un tramo de la hidrovía, van esas enormes, gigantescas barcazas con mercadería, pero ya tienen que dragar, ya tienen que ir con pilotos eh, este, expertos. Eh, eh, o sea, ojo, que te quedes con, la me con, con, con cosechas que no puedas moverlas, uh -huh. porque se paraliza te diría prácticamente este, el tronco productivo del país y ahí me vas a contar ¿no? cómo, cómo es la cosa.
1: Seguro, Pero, seguro, seguro. Mientras vas es al que...
0: supermercado y todavía sigas teniendo galletitas, es algo que le pasa a otros.
1: Hace poquito hace poquito salió un informe del Banco Mundial eh, analizando cuáles van a ser los impactos del cambio climático en la economía argentina en los próximos años. Y se prevé que por las sequías... Por las sequías puede llegar a haber una disminución del 5% del PBI y debido a las inundaciones hasta un en fin, entre un 5 y un 8% de disminución eh, del, del, del activo fiscal por los los subsidios que son necesarios para que todas esas familias puedan recuperar las pérdidas de las inundaciones.
0: Sí, mira, en un rapto de lucidez pocas veces vista, Daniel Saavedra este, vincula el fenómeno a eh, problemáticas como la del COVID, por ejemplo.
1: También, sí, 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 por supuesto. Eh, pero me parece interesante también pensar otra cosa, digo, digo para, no, para, no, para no ser tan, digamos, no solo catastróficos. Como habíamos dicho antes, esta... Este, este, el, el cambio climático, el sobregiro de la Tierra, las islas de plástico, la, las modificaciones del clima que generan sequías e inundaciones, nos obligan a repensar el modelo productivo, la manera en que producimos y consumimos. Entonces, en, esta, en este repensar el modelo productivo, tenemos una gran oportunidad también. Tenemos la oportunidad de, al modificar el modelo productivo, en este sentido, por ejemplo, ir hacia la economía circular, generar cientos y miles de nuevos empleos que hoy no existen. Entonces, amén de, de los sacrificios y de los problemas que puede traer el, el cambio climático, adaptarnos, adaptar nuestra economía al cambio climático en base a un desarrollo sostenible, a infraestructura verde, a economía circular a los empleos 4.0, no más más eh, una economía más digital que física, eso puede permitir no solo a, eh, adaptarnos frente a la crisis climática, sino también encontrar una salida de desarrollo positivo en una realidad argentina que tampoco se puede no nos podemos desentender de eso, de que, que hace 30, 30 años que no podemos que, que nos que no, no estamos creciendo, no claramente nuestro sistema productivo está degradado. Y encima vos fijate lo que te voy a decir, somos un país que se vincula con el mundo a través de la exportación de materias primas. Se vincula con el mundo a través de los recursos naturales. El aumento de las sequías y las inundaciones lo que hace es degradar nuestro capital para vincularnos con el mundo.
0: Sí, digamos, el lado luminoso de todo este fenómeno es que es un problema que sí tiene solución. Lo que pasa es que tenés que estar en condiciones mentales y políticas de, de implementarlas. O sea, así como en el plano educativo, que acá muchas veces hablamos, este, y en, si querés, en materia de eh, otras actividades, eh, este momento del siglo XXI impone un cambio de paradigmas, ¿no? un cambio, un hacer las cosas de otro modo, eh, el trabajo... El trabajo también tiene que este, estar a la altura de esa transformación.
1: Porque claro. Si hablamos
0: de 20, 30 años, en términos históricos, son segundos. Uh -huh. O sea, es un problema que se puede solucionar. Eh, no estamos hablando de la destrucción que puede provocar un terremoto. Estamos hablando de algo que lo estamos viendo, que viene, que avanza, que se manifiesta, uh -huh. que tiene consecuencias. Bueno... Hace falta esa esa decisión política de decir bueno hasta aquí no más y a partir de este momento eh, vamos a tomar medidas para evitar que siga progresando
1: seguro sí a ver creo que, que la decisión las decisiones políticas quitando quitando el, el sabes que a mí no, no 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 soy de los que piensan en, en, en teorías conspirativas entonces ¿Por qué la política no avanza más profundamente en esto? Porque todavía faltan quizás resoluciones técnicas, faltan acuerdos. Sin política no se puede transitar hacia un modelo de desarrollo sostenible. Porque son necesarios acuerdos, conversaciones, punto, ponernos, eh, encontrar puntos en común entre vastos sectores de la economía, vastos sectores de la sociedad para, para poder trazar líneas de acción hacia un modelo productivo nuevo. Esto puede ser uno de los cambios más importantes en la historia de la civilización, tan importante como el cambio de, de, la, de, 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 de la sociedad feudal esclavista a una sociedad comercial, ¿no? que fue la, la, la primera revolución industrial. Eh, entonces, yo creo que hoy por hoy en la política está instalado el tema, por lo menos en la política internacional. Eh, yo, yo, yo bien entiendo que, que son decisiones extremadamente complejas por todo lo que significa mover la, la, la estantería de todas, eh, todas estas estructuras socioproductivas, pero que se está avanzando, se está avanzando porque de, de a poco aparecen tecnologías, aparecen avances, aparecen innovaciones que permiten empezar a destrabar eh, la, las cuestiones. La gran pregunta es si Argentina va a estar a la altura de las circunstancias para poder subirse a ese tren para poder tener los acuerdos necesarios hacia adentro de la Argentina, para poder destrabar las discusiones, para poder insertarnos en la economía del siglo XXI.
0: A mí me da la sensación de que nuestro país, de alguna manera, eh, una, un, uno de sus grandes problemas es la sobreabundancia de recursos, ¿no? Y la, la digamos, la extensión gigantesca, porque vos decís, eh, mientras muchos países del mundo se estaban preocupados por el reciclado este, de residuos, eh, para evitar los enterramientos sean al aire libre como 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 los así al estilo del cinturón ecológico países con mucha superficie como Argentina con algunos casos algunos estados de Estados Unidos no se preocupaban porque seguían teniendo el lugar disponible para seguir haciéndolo mm. yo creo que nuestro problema probablemente sea que el país es demasiado grande y demasiado rico pero bueno
1: frente a eso te digo no somos el país con más cantidad de recursos naturales por habitante Eso es un mito no. Encima que no tenemos muchísima población Pero si, si, si hacemos una contabilidad De nuestros recursos naturales per cápita Tenemos menos que Estados Unidos Que Canadá, que Australia Tenemos, sí tenemos porque exportamos Pero no es que tenemos eh, una sobreabundancia de, de, de recursos naturales Y por otro lado, como te decía antes El manejo de los residuos a la larga es un manejo eh, de, de digamos, un, un, una búsqueda de eficiencia en los recursos. Si nosotros agarramos los residuos y los enterramos o los llevamos al basural en vez de incentivar la industria del reciclado que genera nuevos productos y, y nuevos empleos, y claramente de eso sí hay parte de una decisión política, de incentivar eso y, digamos, de seguir incentivando el camión de la basura que carga la basura y la entierra la tira en un basural, y no incentivar generar nuevos puestos de trabajo a través de la industria del reciclado.
0: Sí, sí. Bueno, es un tema para, para seguir para seguir conversándolo y, y analizándolo. Y, Muy bien. Mmm, va a ser seguramente motivo de próximos encuentros.
1: Como eh. siempre, un placer, Diego. Gracias a la audiencia. ¿Cómo te ¿Cómo encontramos en... en las redes? En las redes soy arroba J. Vázquez, en Twitter y en Instagram. Pueden buscarme, pueden preguntarme, pueden hacerme comentarios, o si tienen ganas de, de hablar de algún tema en particular, o de escuchar, mejor dicho, de algún tema en particular la semana que viene, pueden conectarme por ahí y mandarme un mensaje. Perfecto.
0: Así queda. Un abrazo grande y nos un encontramos la próxima.
1: Venga. Chao. Ahí va. Vale.
0: Javier Vázquez, nuestro sociólogo especialista en temas ambientales, compartiendo como todas las semanas ideas, noticias, comentarios y reflexiones a propósito del de lugar en el que nos tocó nacer, que algunos llaman Planeta Tierra.